0: Bienvenue au balado du Centre édition du mercredi 31 mars. Déjà, Max, le mois d'avril qui arrive dans quelques heures à peine. Et pour cette première du mois d'avril, Max, quoi de mieux? Une bonne vieille tempête de neige. Espérons la dernière de la saison.
1: Ou oh, espérons que c'est un poisson d'avril. Euh, <rire> ouais. Donc, je j'ai hâte de me réveiller demain et voir si, euh, s'il si va <rire> neiger ou pas, mais... On est dû, là. C'est le March Madness. Euh, C'est le temps du printemps. Je n'ai pas le goût de remettre mes bottes d'hiver, mon manteau d'hiver, Alex.
0: <rire> ah, je te comprends. Donc, édition très chargée du balado du centre-ville aujourd'hui. On aura d'abord, dans la première partie de l'émission, comme invité, Peter Yanopoulos. Il viendra nous parler notamment des Raptors, Andrew Drummond, Lamarcus Aldridge. Qu'est-ce qui se passe avec les Celtics et nos Québécois dans la NCA? Quentin Guerry, qui a vu son parcours avec l'Orange de Syracuse prendre fin au March Madness. Et Olivier Maxence Prosper, qui changera d'université vraisemblablement a demandé son transfert de Clemson. Et la grande vedette du jour, ben c'est Lugansdor, parce que ce soir, tout juste avant le match qu'on présente d'ailleurs entre les Raptors de Toronto et le Thunder de Oklahoma City, donc à 19h30, on vous présente un documentaire d'une durée de 30 minutes sur la vie de Lugansdor, sur son ascension dans le basketball, et pour nous parler justement euh, de son ascension, ben, on a voulu inviter son ancien entraîneur, Nelson Ossé, qui est le directeur du euh, basketball des Knights de Parc Extension. Donc, Nelson sera notre invité dans la deuxième portion de l'émission. Tout d'abord, ben, on accueille Peter Yanopoulos, Comment ça va, mon bon ami?
2: Bonjour, les, les gars, ça va bien?
1: Salut
2: Peter. Peter,
0: euh, Peter donc, excellent, on n'a pas, pas eu la chance de te parler lors de la date butoir des transactions. Euh, donc, tout d'abord, ben, on aimerait un peu avoir euh, ton, ton avis euh, sur ce qui s'est passé avec les Raptors. Est-ce que Masai Ujiri euh, a employé la bonne stratégie en demandant beaucoup pour Carl euh, Lowry? Finalement, Carl Lowry qui, qui terminera la saison avec les Raptors de Toronto. On a échangé Norman Powell contre Gary Trent Jr., qui a connu des débuts euh, plutôt difficiles. Euh, ça a mieux été lors du dernier match contre les Pistons, mais essentiellement, euh, quelle note tu donnerais à Masai Ujiri et aux Raptors de Toronto euh, pour ce qu'ils ont fait à la date butoir des transactions?
2: Mais je te dirais, je donnerais une note de, de B, euh, pas plus que ça. Je pense que Norman Paul, on sait que c'est un joueur qu'on a cultivé, on a développé euh, comme choix de deuxième ronde de, de UCLA, les Bruins. Je pense que Norman y est, est bien content aujourd'hui euh, pour les Bruins, mais je pense que Paul, Paul est devenu un, un vraiment un excellent marqueur dans la NBA. Puis je pense qu'il connaît sa meilleure saison cette année avec les Raptors durant une année de contrat. Fait que pour lui, son agent, son, sa famille, euh, on, on va le payer assez bien ouais. euh, l'année prochaine. Fait que là, est-ce que tu peux te tu peux permettre d'avoir un Norman Paul à peu près à 20-22 millions déjà avec le noyau de Van Vliet, Siakam et OG Ananobi? Je pense que le contrat de OG Ananobi à 60 72 millions. Il euh, y en a qui aiment OG et on adore son potentiel. Il y en a d'autres qui disent écoute, euh, le temps, c'est maintenant qu'il doit, il doit produire, il doit être plus productif. Fait que euh, en, en recevant Gary Trent Jr à 40 de la ligne de 3 points, 6 pieds 5, c'est un bon athlète. Je pense pas qu'il ait euh, il le même joueur comme Norman Paul à ce stage-ci de sa carrière, mais défensivement, je pense qu'il a des, des plus belles capacités de Norm. J'adore cet échange. Ronnie Hood, il va jouer quelques matchs ici pour les Raptors, mais on va pas le re-signer pour l'année prochaine. Fait que Pour ça, je suis, je comprends. Carl écoute, je voulais toujours le garder. Je pense que c'est un guerrier. Je pense qu'il peut te donner encore beaucoup pour, pendant deux autres saisons, mais avec une équipe qui veut compétitionner pour un championnat. Championnat, pas pour une équipe qui veut compétitionner peut-être pour la dixième place. C'est ça la réalité des, des Raptors présentement. Oui, euh, tu devrais demander beaucoup pour un Kyle Harry parce que c'est lui qui peut mm -hmm. changer euh, la donnée entre euh, une victoire d'une série ou deux ou d'un championnat. Mais euh, au bout de ligne, je pense que les Raptors ont droit penser comme Massaï l'a dit quand Kawhi Leonard est parti. On est ici pour gagner un autre championnat. Fait que pour gagner un autre championnat, ça prend beaucoup de joueurs, ça prend des joueurs où tu euh, as, as une profondeur. Ce n'est pas la situation présentement. Fait que, écoute, on va voir qu ce qui va se passer à la fin de la saison. Peut-être euh, on va utiliser ces, ces Bird Rights, comme on dit. Peut-être une autre équipe mm -hmm. va faire un, un sign and trade. Ça reste à suivre. Qu'est-ce qui va se produire avec Alaric?
0: Parce que Max, au le moment, les Raptors de Toronto s'enlisent vraiment. Donc 14 défaites à leurs 16 derniers matchs. Et non seulement ça. Les Raptors ont encore une fois perdu contre les Pistons de Detroit pour une troisième fois cette saison. Et là, on avait Siakam, Ananobi, Lowry, Van Vliet et Trent Jr. à titre de cinq partants. Et as quand même échappé à un match contre la pire équipe de l'Est. Qu'est-ce qui se passe avec les Raptors, Max?
1: En ce moment, ils sont dans un mix de, de, de joueurs qui viennent de re-blessure. On a des joueurs encore sur la COVID euh, qui on ne peut pas jouer en Benbury Paul Watson. Mais qu'est-ce qui manque en ce moment, Peter, en a touché un peu, c'était un manque de profondeur. C'est bien beau avoir le 5 partant que tu viens de nommer, puis on, on va avec un 5 partant plus petit, là, donc on a bien des bouchés qui viennent du banc. Mm -hmm. Mais encore une fois, je regardais les statistiques du dernier match, puis je regardais un peu le dernier match, c'était désolant, parce que la première unité des de Raptors est arrivée en force, tous les joueurs ont marqué plus que 10 points, mais le banc s'est fait outscorer 65-24. Euh, tu as Rodney Hood qui a eu 7 points, Malakai Flynn 5, Chris 4, euh, C'est pas assez. Si tu veux te rendre loin dans les séries, tu ne peux pas juste miser sur 5 joueurs, tu as besoin d'avoir une profondeur. Il y a quelques années, on parlait du management, comment ça l'a bien été, comment ça a aidé les carrières de Van Vliet et de Norm Powell. Mais en ce moment, les Raptors, il y, y a clairement un manque de profondeur. Là, je comprends qu'il y a eu le mois de mars, il y a eu toutes les... Tout les l'adversité qu'on a pu avoir avec les, les joueurs qui sont allés sur la COVID. Mais c'est le temps de passer à autre chose. Là. Le mois de mars finit aujourd'hui. Les Raptors ne jouent pas. C'est correct. Il reste juste un match contre les Pistons. Euh, c'est fou là, de, de voir que les Raptors ont perdu trois fois contre les Pistons, qui sont derniers dans l'Est et qui ont dix victoires euh, ouais. totales cette année. puis ils en ont trois déjà contre les Raptors. Mais pour revenir à ta question, oui, moi, je pense que le plus gros problème en ce moment, c'est un manque de profondeur. On a besoin d'une certaine constance aussi là, en termes qu'on a un cinq, cinq partants ou un alignement différent là, dans les deux, trois dernières semaines. On avait même Nick Nurse qui était absent à cause de la COVID, ses assistants aussi. On a juste besoin de revenir à la normale euh, puis de voir un peu les Raptors comme on a vu là, euh, contre les Nuggets. Là. Dans cette série de défaites qu'on a là, on a perdu 12 des 13 défaites, mais la victoire qu'on a, c'est contre les Nuggets, qui est une des meilleures équipes dans l'Ouest en ce moment
0: c'est ça le problème, on bat régulièrement les meilleures formations, on a des, des victoires contre les Bucks, on a des victoires contre les Nets également, mais on va perdre trois fois contre les Pistons, qui au total ont 13 victoires, donc 10 victoires contre toutes les autres formations de l'NBA, et trois contre les Raptors de Toronto. Peter, j'aimerais t'entendre maintenant sur la venue de Andrew Drummond avec les Lakers, qui sera de la formation partante ce soir contre les Bucks de Milwaukee, donc pour ceux qui nous, nous écoutent ou nous re regardent donc, ce mercredi, euh, Drummond va obtenir le départ avec les Lakers, et la Aldridge, avec les Nets de Brooklyn. Qui a eu l'avantage de la formation de l'Est ou la formation de l'Ouest?
2: Mais juste pour revenir vite, vite, qu'est-ce que Max a dit de la profondeur. Bon, ouais. En 2019, les gars, quand les Raptors ont gagné le championnat, la deuxième unité, tu avais Van Vliet, tu avais Norman Paul puis tu avais Serge Ibaka. Puis là, les Raptors, la deuxième unité, c'est de gars de contrat de deux volets. Watanabe, Watson, euh, tu as juste un boucher. Fait il n'y a, a pas assez de talent pour les Raptors. C'est pour ça qu'ils sont dans la position où -ce ils sont. Mais, on peut parler de ça beaucoup, plus tard, puis on va parler sur RDS aussi durant des matchs. Mais pour répondre à ta question, je pense que Drummond apporte un élément de rebond euh, élite pour, le, pour les Lakers. Je ne pense pas que c'est le meilleur joueur défensif comme joueur de centre, mais c'est un gars qui, euh, 44 fois, il a eu 20 rebonds euh, dans sa carrière. C'est quelqu'un qui va donner des deuxièmes et des troisièmes opportunités pour les Lakers. Puis qu'est-ce que j'adore pour euh, cette acquisition, c'est que Anthony Davis ne veut pas jouer à la position de centre. Il veut jouer à la position de 4. Oui, vers la fin du match, on doit le mettre à 5 parce que c'est le meilleur aliment. Mais là, Davis, est content parce qu'il ne doit, il doit pas jouer le centre. Puis là, Drummond, je pense qu'il peut être encore meilleur que Dwight Howard et Javel McGee qui ont fait le boulot l'année passée. Marcus Hall, on ne sait pas, ce n'est pas le même joueur qui était il y a peut-être 3-4 ou même il y a 2 ans. Fait que Drummond pour les Lakers, c'est incroyable. Chapeau à Rob Pelinka. Mais de l'autre côté, le Marcus Aldridge, oui, c'est quelqu'un qui s'est fait repérer chez numéro, euh, numéro 2 en 2006, les, les Raptors ont pris Bargnani. Uh, Aldridge, c'est pas le même joueur non plus. Uh, on, on va pas trop parler de, de primo pasta de Monsieur Bargnani, mais on va parler d'Aldridge. Aldridge, <rire> Aldridge c'est quelqu'un quand même à, à 6 pieds 11, uh, il peut donner uh, des, des lancers du périmètre avec une belle efficacité. C'est quelqu'un que défensivement peut avoir des rebonds, puis il va garder son homme devant lui, fait que... S'il peut jouer, puis il va accepter le rôle de jouer à peu près 15 ou 18 minutes par match, à côté de Blake Griffin, je pense que euh, les Nets, euh, j'adore. Puis eux autres, c'est ils veulent gagner directement le championnat cette année. Il me semble que ça va être un duel Lakers puis Nets, mais faites attention, parce que les Clippers jouent du excellent basketball. Ibaka, je pense, il va faire une grande différence. Ouais. et les Nuggets Faites attention, Aaron Gordon avec Murray, euh, Barton qui est en santé cette saison, puis Jokic, puis dans l'Est, les Sixers, les Bucks, les gars, les series, ça va être intéressant <rire> cette saison.
0: Oui. J'ai hâte de voir, Max, également, les Celtics de Boston, là, et on s'en est parlé plus tôt au téléphone parce que, oui, on s'appelle chaque matin lorsqu'on a les balados, et on se parle <rire> très tard le soir, la veille également, mais du côté des Celtics de Boston, lorsque tout le monde est en santé, de trois joueurs vedettes dans ta formation partante. Brown, Tatum et Walker. Et pourtant, c'est une équipe qui se cherche. Et les Celtics de Boston, là, on s'attend à ce qu'ils participent aux, aux séries éliminatoires. Mais c'est pas
1: fait encore. Ce n'est pas fait. Puis là, on a, on a osé, on a pris un pari là, de donner euh, plus de temps de jeu à Robert Williams à position de centre. Mais tu l'as nommé, tes trois joueurs vedettes, c'est tous des joueurs de périmètre. Qu'est-ce qu qu'on va faire à l'intérieur si on se poigne contre, euh, contre les Sixers euh, puis un Joel Embiid. Euh, en ce moment, on a échangé Tice. Euh, Tristan Thompson est blessé, donc il n'est pas dans l'alignement euh, à tous les jours.
0: Protocole de COVID, oui. Le,
1: avec les protocoles de COVID, excuse. Euh, mais pour Boston, moi, je vois plus haut qui sont en ce moment. Là. En haut de d'eux, on a Charlotte, on a New York, on a même les Hawks qui jouent bien depuis euh, depuis que leur coach s'est fait, fait renvoyer puis on a un nouvel entraîneur. Mais pour Boston... Euh, quel est l'état de santé de Campbell Walker? Un, on sait que c'est un joueur fragile. Euh, mais en même temps, moi, j'aime aussi l'acquisition d'un joueur comme Evan Fournier euh, dans le match qu'on qu qu a montré à RDS. Oui, il a, il a connu toutes sortes de ratés. Je pense qu'il a fini a en, été, ouais. en 11 ou 0 en 10. Mais c'est quand même un joueur qui apporte du banc. 15 à 20 points par match facile, là, les yeux fermés. Peut-être pas son premier match, mais on va lui donner non. un <rire> peu plus de chance. Moi, euh, mon seul problème pour, pour, pour Boston, c'est la position d'allié fort, la position de 4, la position de 5. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? C'est -ce, un peu notre talon d'Achille. Euh, mais Boston, dans une série 4 de 7, avec tout le talent qu'il a au périmètre, euh, ça peut être difficile. On, on les a vus l'année passée, ils ont eu le, le, le numéro des Sixers. Euh, ils peuvent se rendre loin, mais c'est sûr Kemba Walker doit être en santé. Et là, on mise beaucoup, beaucoup sur un joueur comme Robert Williams III. Uh,
0: Peter, le temps file. J'aimerais uh, t'entendre sur la situation de Quincy Guerrier et Olivier Maxence Prosper, nos deux Québécois. Dans le cas de Quincy Guerrier, qu'est-ce que tu as pensé uh, de son March Madness? Et on sait que Quincy Guerrier uh, va, va, va tenter sa chance uh, pour le repêchage de la NBA. Euh, Est-ce que son nom va demeurer là jusqu'à la fin? On ne sait pas. Peut-être qu'il va revenir avec Lawrence de Syracuse. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Et du côté de d'Olivier, Maxence Prosper, qu'est-ce qui a, euh, qu qu a poussé o Max finalement à demander son transfert de Clemson?
2: Mais premièrement, je pense que Quincy Guerri a connu toute une année avec euh, le Orange de Syracuse. Euh, fait parmi euh, les équipes d'étoiles du euh, ACC. Euh, C'était le, le deuxième joueur avec le plus de points, 14 points et 9 rebonds. C'est quelqu'un qui a, a, a amélioré son côté défensif, beaucoup des grands blocs. Puis on sait que dans la, la défensive de zone, c'est un peu difficile d'avoir ces, ces blocs, ces rebonds, mais je pense que Quincy a vraiment uh, démontré des belles capacités de développement. Je pense que uh, j'aurais aimé qu'il retoucher un peu le ballon un peu plus en attaque, euh, mais c'est difficile parce que euh, quand tu joues une zone défensive, tu joues assez lent. Le, le Orange ne joue pas dans les, dans les 80 puis 90 points par match, mais je pense que pour lui, c'est une excellente décision. Il a rien à perdre. Il n'a pas signé avec un agent. On va le regarder dans, dans euh, comment il va pratiquer, comment il va d -d démontrer euh, devant les équipes de NBA puis après, on va lui donner du feedback. Est-ce que, écoute, euh, euh, on, on pense que tu peux être un des 60 joueurs repêchés. On pense à une chance de, de jouer l'année prochaine, ou on va lui dire, euh, tu as, as quelque chose que tu dois améliorer, tu dois travailler dessus des opportunités, puis comme ça, il va prendre ce feedback-là, euh, il ne va pas perdre d'éligibilité, fait que pour moi, je pense que Quincy est dans une excellente position, je pense que euh, le Orange de Syracuse, on ne développe pas trop, trop de joueurs de la NBA. Tu sais, avec cette, cette défensive de zone, on ne sait pas si les, les joueurs peuvent vraiment jouer de, de homme en homme, de la défensive. Je pense que Carmelo Anthony, en 2003, est un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Je pense que Jeremy Grant, maintenant avec, les, avec les, les Pistons de trois. Mais il n'y a pas grand joueurs de Syracuse qui, qui, qui sont dans la NBA. Puis, je pense que Quincy, je pense qu'il va être un meilleur joueur s'il si a le potentiel de jouer dans un style où que, là, il peut jouer homme en homme défensivement. Puis couler en transition. Mais bref, j'adore euh, sa décision. Côté O-Max, écoute, je pense qu'à Clemson, ça n'a pas vraiment marché. Euh, il y avait une équipe vraiment de vétérans, puis je pense l'entraîneur euh, voulait gagner immédiatement. Puis il y a des entraîneurs qui ont dans la mentalité, puis Max le sait qu'ils n'ont pas confiance à des recrues, des joueurs de première année, puis il n'y a pas eu cette confiance de O-Max. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer plusieurs positions. Puis lui et sa famille a décidé, écoute, Pensez que c'est pas vraiment la meilleure situation de rester à Clemson pour jouer. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, des capacités de lancer le ballon. Il peut vraiment jouer défensivement 1 à 5. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui, qui appellent ses parents pour avoir la chance d'avoir <rire> les services de Omax. Euh, je te dirais, quand tu es 6 pieds 8 qui a joué pour l'Académie de l'NBA au Mexique, je pense qu'Omax, Max, il y a une, une, une décision assez difficile parce que... Cette cette décision va vraiment le propulser pour avoir une belle carrière l'NCA et son rêve de jouer dans l'NBA. Euh, mais c'est difficile, les gars, c'est la COVID. Il ne peut pas vraiment aller visiter toutes les écoles. Ça dépend des états où tu as le droit de visiter. Mais je pense qu'il va trouver un bon style de jeu pour Omax. Puis je m'entends, une belle carrière pour lui l'année prochaine. Peter, on va parler
0: avec Nelson aussi dans un instant. Euh, j'aimerais que tu me parles un peu du documentaire sur la vie de Lugansdor, Respecte-nous, et je sais que Nelson est un gars très humble, mais j'aimerais que tu me parles de l'importance de Nelson aussi dans la progression de Lugansdor en tant que joueur de basketball.
2: Non, mais c'est tellement important, Nelson, qu'est-ce qu'il a fait. Moi puis Nelson, on a fréquenté la même école secondaire. On, on se connaît depuis qu'on est tellement jeunes. Puis, Nelson, euh, il a dédié sa vie à aider les jeunes avec le programme de Parkex, Brooker Elite. Puis, il y a plein de, de belles histoires, outre Lugansdor, euh, avec des gens que Nelson aide, des, des jeunes joueurs qui ont de la difficulté des fois à la maison, sur le terrain, à l'école. Lui, il donne une opportunité. Lui, c'est la discipline. Euh, puis, il aide les jeunes. Jeunes joueurs de devenir des hommes quand ils vont quitter le programme. Fait que je suis tellement fier de Nelson, puis je suis tellement fier de Lugens. écoute je le connais depuis qu'il est tellement jeune. Puis c'était serré pour Lugens de faire ce documentaire avec nous à RDS parce que quand il est revenu à Montréal, il y avait une petite fenêtre de, de, de le faire. Puis il a décidé de, de le faire pour nous. Euh, J'étais là, j'ai tout vu. Mais quand j'ai regardé le documentaire, j'avais des larmes aux yeux, les gars. C'est tellement une belle histoire. Puis c'est un jeune joueur. Humble Lugens. C'est un gars ouais, qui est fier ouais. de Montréal, il est fier de sa famille, il est fier de tout le monde. Il, il va dire bonjour, il va saluer tout le monde. Montréal, c'est sa ville, puis là, c'est un joueur d'impact dans la NBA, puis c'est pas un grand joueur de 6 pieds, 7 pieds, que d'habitude, c'est plus facile de faire la NBA. C'est un gars, c'est un meneur. Écoute, euh, je peux pas être euh, plus fier de Lugens, puis euh, tout le monde au Québec, regardez ce soir à 7h30, vous allez avoir ouais. des larmes aussi.
0: Peter en merci. Oui, papa. Oui. assurément, <rire> je peux dire que j'avais les yeux mouillés également à la fin du documentaire. Merci beaucoup, Peter, pour ton temps ce matin. Merci Salut à vous, Peter. Bonne journée. Donc, merci beaucoup. Bye. Donc, comme tu l'as dit, c'est ce soir, 19h30, la grande première du documentaire « Respecte-nous » sur les ondes de RDS, sur l'ascension de Lugens -Dor au basketball. Et l'une des personnes, justement, qui a contribué au succès de Lugan, c'est certainement le directeur du programme de basketball des Knights de Park-X, un ancien entraîneur Nelson aussi qu'on entend dans le documentaire et qu'on a la chance également d'accueillir aujourd'hui au balado du centre-ville. Merci beaucoup, Nelson, pour avoir accepté notre invitation. Très content d'avoir la chance de discuter
3: avec toi aujourd'hui.
2: Je pense que tu connais une technique du côté du sort de Nelson, c'est ça?
3: On n'entend ne, on pas Nelson <rire> des OC. Choses,
1: des choses qui arrivent quand on fait du direct comme Exactement. ça. Exactement. C'est
3: pas technique, ça arrive, il n'y a aucun problème. Mais <rire> ça, Max, pour, euh, ouais, pour toi, Max, qui
0: n'a qui a, qui a pas encore vu le documentaire, évidemment, euh, je suis certain que tu vas être sur les ondes de RDS à 19h30. C'est un, un documentaire qui est vraiment très touchant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens euh, qui ne savent pas à quel point c'est difficile euh, d'aller jusque dans l'NBA. Euh, les histoires personnelles des joueurs, on ne les entend pas nécessairement souvent. On ne comprend pas les sacrifices. On ne comprend pas que Lugansdor, par exemple, un 25 décembre, à la place d'être à, à avec sa famille, ben, il est dans un gymnase il lance des ballons dans, dans les paniers. Euh, et comme le dit Peter, Lugan, c'est pas un joueur de cette pièce. C'est un gars de cc 4 euh, C'est un gars de CC4 qui a pris la position de meneur en raison justement de sa plus petite taille. Euh, mais Lugan, c'est une histoire tellement inspirante pour les joueurs de basketball ici au Québec.
1: Ben c'est sûr. Puis euh, écoute, c'est tout un modèle. Là. On l'a rencontré à quelques reprises. Moi, écoute, euh, je suis encore un peu trop vieux. Je ne l'ai pas <rire> fréquenté, je n'ai pas joué comme lui. Mais euh, on va laisser là, Nelson arriver, mais j'ai ouais, extrêmement ça. hâte de voir le documentaire. Je ne suis, je, je suis pas assez pesant parce qu'il paraît que toi et Peter, vous l'avez déjà vu, mais ouais. euh, c'est déjà déjà sur le PVR à 7h30, puis euh, on va après avoir couché les enfants, ça c'est sûr. Nelson, donc encore une fois, merci beaucoup pour avoir
0: accepté notre invitation. Euh, Nelson, tu as été le témoin privilégié, puis en fait, le, le mot « témoin », je pense que c'est pas le bon. As, eu, as été un des acteurs du développement de Lugensdor. Et lorsque tu vois d'où il est parti à l'âge de 12 ans à Parkex, et ce à quoi il est devenu aujourd'hui, ça doit être un sentiment de fierté assez exceptionnel parce que je pense que les gens, comme je disais à Max, en regardant le documentaire, ils vont se rendre compte à quel point Lugensdor a mis les efforts, a fait des sacrifices et a surmonté tellement d'obstacles pour se rendre là où il est aujourd'hui.
3: Écoute, je, je pense que tout d'abord, je pense qu'on donne beaucoup de crédit. Hein. On me donne beaucoup de crédit pour ce qui est arrivé à Liguanez, mais je pense que le, le, la plupart, du, de, le plus gros crédit revient à sa famille, lui et sa famille, puis sa mère, frères et sœurs qui ont cru en moi. Très souvent dans, dans, dans le, le, un athlète comme Lugans, des athlètes nécessairement qui ont le potentiel de Liguanez, euh, c'est souvent vu nécessairement où ce qu'il y a de la discordance nécessairement par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire pour aider le jeune le plus, le, le, le plus possible. Dans, dans le cas de Lugans, ça a été facile. La, la famille m'a m'a toujours facilité la tâche par rapport à lorsqu'il fallait le suspendre à l'école, lorsqu'il fallait prendre des décisions difficiles, soit le transfert et d'école. c'est un travail d'équipe. Si on a travaillé ensemble, moi et sa famille. Puis nécessairement c'est ce qui fait que le succès, le succès de Lugans aujourd'hui.
1: Nelson, tu as coaché euh, des centaines de joueurs, sinon des milliers. Euh, Qu'est-ce qui rend Lugans si différent des autres et pourquoi il s'est rendu euh, dans la ligue? Versus peut-être les autres. Est-ce que tu t'as vu un talent inné dès le départ? Est-ce que c'était un, un diamant brut, comme on, on peut dire?
3: Mais Il y a, il y a principalement ce, le, 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 son physique, son talent, son talent physique, nécessairement, qui, qui est ex exceptionnel. T'sais. On en parle dans le documentaire, bâti comme un joueur de football. Ça, c'est sûr, j'en ai pas vu deux dans le programme. Mais il y a aussi sa persévérance. C'est un gars, nécessairement, que ça n'a pas tout le temps été facile. Écoutez, lorsque vous avez 14, 15 ans et que vous avez un Nelson aussi euh, qui, 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 qui vous enlève le sport que, que, que vous aimez le plus, tu voyages 45, une heure de temps, deux routes par jour pour venir juste étudier et puis tu n'as pas le droit de toucher un ballon, ça prend de la persévérance. Puis je pense que mm -hmm. c'est cette belle qualité-là qui qu l'a aidé dans, dans, au repêchage lorsqu'il n'a pas été repêché ou nécessairement, mm -hmm. donc, en anglais on dit, il a yeah, grind, mais c'est... Le, 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 la persévérance t'aide aussi dans le grinding, fait que je pense que c'est ce qui a aidé Lugans beaucoup.
0: Je dirais quand,
3: persévérance.
0: Quand on parle... du programme de parc extension, nation OC, on entend un mot qui revient tout le temps, c'est la rigueur. Euh, tu arrives une minute en retard, tu ne joues pas. As des, as des mauvaises notes, tu ne joues pas. Euh, et je sais que tu es un entraîneur qui pousse ses meilleurs joueurs, où tu traçais la ligne avec Lugans pour pas qu'il se tame finalement et qu'il dise Gars, tu sais quoi, Parkex, moi c'est fini. Je ne veux, je veux plus jouer avec vous. Qu'est-ce que fait en sorte qu'il demeure avec vous et qu'il comprenne que ben tu faisais ça pour son bien?
3: Ben, je l'ai dit tantôt, Alex, c'est le sport familial. C'est Souvent, ce qui arrivait, c'est que je le suspendais, mais on avait des conversations téléphoniques après. T'sais. Je le voyais, t'sais. ce jeune-là, initialement, il était jeune, à 14 ans. Lorsque tu fais suspendre, c'est important, il faut aller le récupérer le jeune. Puis euh, en, en sachant que j'avais le support de la mère, je pouvais l'appeler. Je sais qu'il n'allait pas raccrocher le téléphone dans ma face, mais aussi, je sais que même s'il a voulu changer de programme, la, sa mère et ses frères et soeurs lui redirent il tu restes à Parquet, parce qu'ils savaient que je faisais la bonne chose pour lui. T'sais, dans le fond, c'est tout ça. C'est que le, 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 le côté, je, je l'avais, on avait bâti une relation qui faisait en sorte que ni lui et ses proches savaient que ce que je faisais, c'était nécessairement pour son bien. Euh, puis je pense que c'est ça c'est pas juste le sport on, on enlève le sport mais lorsqu'on parle d'arriver en retard dans nos pratiques ou nécessairement au niveau de, de, de son comportement des comportements de nos jeunes à l'extérieur du terrain pour nous c'est ça le, le, les jeunes de demain, pour nous c'est un petit peu plus que le basket, on doit leur donner nécessairement des qualités qui font en sorte que dans le monde du demain, dans le monde du, du travail, qu'ils vont pouvoir utiliser puis là aujourd'hui on le voit dans la NBA ça a pas été facile pour lui mais il y a des qualités qu'il a acquis les, les, les sept dernières années qui lui permettent aujourd'hui de, de persévérer puis de d'atteindre ses objectifs. Ça que ça pas tout le temps. C est, c est... Des fois, il faut mettre de côté le sport pour aller pour un petit côté plus humain, nécessairement pour aller rejoindre le jeune, pour, pour, lui, pour lui apprendre des, des qualités, pour lui donner des qualités qu'il va pouvoir utiliser un peu plus tard.
1: En a touché un, un, un petit bout, le, le fameux soir du repêchage, Nelson, tu étais avec Lugens. Veux-tu nous expliquer un peu euh, toute la gamme des émotions dans laquelle vous avez passé dans, dans cette soirée-là, du début jusqu'à la fin? Ouf,
3: c'est difficile. <rire> il, y a, il, y a, il y a toute la préparation, genre euh, aller magasiner, se mettre beau. T'sais. Dans le fond, on, on, <rire> on, est, on était tous euh, euh, excités à l'idée. Tout, tout indiquait que, nécessairement que le Garns allait se faire repêcher. On parlait de fin du premier round ou peut-être début du deuxième round. Ça, c'était quasiment unanime, les agents qu'on a rencontrés. Euh, le, le, la soirée même en tant que telle au, au, au repêchage, je vous dirais, c'était émotionnel, que ce soit au, à, pour Lugans, sa famille, puis moi, moi, moi inclus. Mais on se reprit rapidement. T'sais, lorsque je parle rapidement, lorsque Lugans a eu l'appel de c'est il s'est pas rabattu sur lui-même il a pas cherché des excuses il a pas essayé à blâmer son agent euh, à blâmer qui que ce soit nécessairement ou à blâmer les les GM de la NBA dès qu'il appelle de systèmes et que si tu prends l'avion demain je veux prouver à 29 agents à 29 GM de la NBA qui ont fait une erreur donc c'est le mindset aussi ça y était déjà il était déjà en mode solution la même soirée le, le... c'était difficile mais on a on a J'appréciais le voir nécessairement en tant, en, tant, en, tant que, en tant que jeune, un jeune de, 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 20, de 20 ans, tout de suite se mettre sur ses pieds et dire « Écoute, il business time.
0: » Et puis, c'était la fête de sa mère, hein? à moins que je me trompe. Le, il a le signé la fête de sa
3: mère, la journée qu'il a signée exactement, le 24 juin, si je ne me trompe pas. Je pense c'était deux jours avant.
0: Et tu sais je peux, peux vous dire, le, le documentaire, justement, se termine avec le repêchage et après presque 30 minutes, avoir, comme je disais, tous les efforts, tous les, tous les sacrifices que Lugans a fait que sa mère a fait également, là, c'est le seul bout où je suis venu les yeux pleins d'eau, parce que je me disais, il a travaillé tellement fort toute sa vie pour arriver là, et là, il est pas repêché, donc oui, ça donne un gros coup sur le coup, justement, mais par la suite, ben, en connaissant Lugans, ben, tu sais qu'il va se relever et on a vu ce que ça a donné avec le Thunder d'Oklahoma City. Euh, Nelson, moi, je te dirais que la première fois que j'ai eu la chance de, de, de parler à Lugans, -à il y a quelques années, il était venu en studio euh, tout juste avant un match euh, de série de l'NBA qu'on qu présentait. Et je me souviendrai toujours comment ça s'est passé. J'étais avec Peter et Max Paulus. On est dans la salle de maquillage. Et là, on hâte avec Lugans et là, il lance tout simplement « Les gars, moi, je vais être le premier one and done du Québec. Là, je me souviens, je suis avec Max, avec Peter, on se regarde et on fait comme, le premier one and done, ça n'a jamais été fait. Le gars, super sympathique, tellement confiant, mais c'est pas une confiance, C'est pas un gars qui est surconfiant, cocky, arrogant. C'est une confiance euh, calme euh, et c'est vraiment ça, je pense, qui fait son succès présentement dans la NBA. Mais chose certaine, est-ce que tu t'attendais à ce que défensivement il soit aussi bon contre les Donovan Mitchell, contre les James Harden, et pas juste euh, lors de la série, même en saison, il a connu de bons matchs contre James Harden, même chose contre LeBron James. De voir ce petit gars-là qui est arrivé à 12 ans avec toi et de voir sa progression dans la NBA à défendre avec succès des gars justement comme James Harden. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ça aussi rapidement dans sa carrière?
3: C'est sûr que je m'y attendais pas. Euh écoute euh, mais sauf que je suis pas surpris ça c'est ouais. c'est 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 ça c'est sa, sa mentalité mais une chose que les que que les gens ne ne savaient pas c'est que Lugans, dans sa première année pratiquait pas avec l'équipe lorsque tu ouais. contrat à deux volets ils doivent garder tes journées donc c'est à dire que les pratiques comptent pour des journées donc moi le voir performer aussi bien nécessairement puis aussi rapidement puis on le sait tous le danseur basket max que le, les pratiques d'équipe au niveau de, de la défense, ça prend une, un synchronisme en équipe. C est, c est, la défense, ce n'est pas individuel au basket. Et le voir, un, un, malgré sans pratique, avoir ce genre de chimie avec l'équipe, puis performer aussi, ça, ça démontre. Moi, je pense que c'est un, un talent. Ça, je ne pense, je pense pas que ça s'apprend, ça. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Tu ne pratiques pas, puis tu rentres dans l'équipe, on pitch dans, dans, dans un match, puis tu réussis non seulement à garder le, les meilleurs joueurs de l'autre équipe, mais aussi en synchronisme avec le, les, tes quatre coéquipiers sur le terrain. Euh, je je t'avouerais que jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même impressionné, je ne le sais pas. Puis j'y parle souvent, je lui demande comment il fait. Mais en même temps, ça, moi, je pense que c'est inné en lui, c'est un, un, un talent, c'est quelque chose qu que je pense qu'on ne peut pas enseigner.
0: Tu dis justement que tu lui parles souvent. Ta, ta relation avec Lugan, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est euh, père-fils, entre guillemets? Est-ce que c'est comme ton frère? Euh, ta, ta relation, qui a grandi depuis toutes ces années-là, ça ressemble à quoi maintenant?
3: Des fois, j'ai de la misère à le qualifier moi-même, Alex. Je pense que <rire> on dirait… Tu sais, on est... Il y a des jours où je pense que je peux, je peux lui donner des conseils qu'un qu qu père peut donner. Il y a des jours je vais lui donner un conseil d'un frère. Il y a des jours je vais lui donner un conseil de mentor. D'autres jours, ça peut être un conseil d'entraîneur de, 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 ba... de basket. Ça va dépendre des jours. Le, le, le c'est ce qui fait que on a une si bonne relation c'est qu'en tant que tel j'ai j'ai pas besoin de mettre des gants blancs pour mettre certains chapeaux lorsque vient le temps de le mettre lorsqu'il a fallu le suspendre ouais. puis l'arrêter ben, dans le fond je joue un rôle de plus de, 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 de père de famille mais lorsque venait le temps de, de le récupérer puis d'y parler puis de le motiver c'est un rôle pour plus de frère. fait que ça va ça va dépendre aujourd'hui je t'avouerais, c'est plus un, un rôle de je suis à l'écoute on se parle puis je le motive des fois il y a des il y a des meilleures journées que d'autres sur le terrain euh, c'est plutôt ça c'est peut-être aussi euh, je l'accompagne aussi dans ses trucs à l'extérieur au niveau de ses contacts de ce qu'il fait de ce qu'il veut de ce veut faire pour euh, pour le le, le brand qu'est-ce qu'il veut faire à Montréal au Québec je je supporte puis je donne un coup de main à lui et à sa famille donc euh, c'est un petit peu ça t'sais. je sais pas si j'ai bien répondu mais c est, c est oh le, oui, le, mon rôle avec la vraiment, famille oui. ça dépend ça dépend ça dépend des jours
1: ça des jeux. OK. Max? Euh, Nelson, peut-être une dernière question de mon côté. Euh, tu disais que tu as plusieurs chapeaux. Le chapeau de coach qui regarde Lugens en ce moment, puis on, veut, on sait qu'il va s'améliorer, puis il y a la détermination pour le faire. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit s'améliorer le plus dans son jeu? Est-ce que c'est sa constance du tir de trois points? Est-ce que c'est peut-être être plus impliqué offensivement? Qu Qu'est-ce qu qui revient souvent là, dans, dans les discussions que tu as avec lui?
3: En tant que coach, Max, je dirais qu'il doit tout améliorer. <rire> le, le, la NBA, c'est un, un sport très ingrat. C'est le jour que tu t es, t es un petit peu trop confortable, mais tu as quelqu'un d'autre qui prend ta place. Donc Dans le fond, il faut constamment continuer à s'améliorer à tous les niveaux. Je dirais même défensivement, malgré qu'il est très dominant, mais il doit continuer à lire ses films euh, nécessairement pour s'améliorer. Au niveau de l'offense, j'ai vu que l'équipe, une couple de fois, à l'absence de chez, on lui a fait confiance, on a mis le ballon dans ses mains. Euh, on le permet de créer un petit peu plus. Je t'avoue c'est peut-être l'aspect le, le, qui doit continuer à travailler le plus, nécessairement, juste pas être un joueur défensif, hein, ce qu'on appelle un 3-and-D, un, un, un joueur qui chute le 3 points and nécessairement, et qui, joue le, qui joue la défense, mais je pense qu'il doit continuer à, 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 à améliorer ses, ses, euh, ses talents de, 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 de meneur, nécessairement, parce que je pense que l'équipe l'a démontré, lui lyon lui ont démontré nécessairement lorsque, même si chier dans l'alignement, mais il y a quelques moments dans le, dans, 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 le match, qu'il va avoir le ballon dans les, dans ses mains, qu'il va devoir nécessairement être le, 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 le meneur sur, sur le terrain. Je pense que c'est les choses qui va améliorer, puis qu'on, que je pense qu'il va travailler le plus cet été. Effectivement, au niveau du trois points, on, va être un petit peu plus consistant. Mais, vous savez, c'est, 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 c'est pas, c'est pas aussi difficile. On a vu Steph Curry au début de l'année shooter pour 20%, puis là, on me ça va mieux, mais le basket, c'est un petit peu ça. C'est des up and down. Et euh, aussi, il faut continuer à travailler, il faut aller dans le gym pour continuer à, 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 à profiner ses talents. Donc, je n'ai pas peur pour Lugans en tant que tel.
0: Tu parles de, de, de son jeu comme meneur. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez transformé euh, à l'époque cadet et, euh, donc, et juvénile euh, Lugens en tant que meneur de jeu et tous les obstacles, entre guillemets, que vous lui mettiez. Donc, euh, je sais qu'il y avait quelques challenges, donc il ne pouvait pas nécessairement euh, se rendre jusqu'au panier. Est-ce que tu peux nous me raconter un petit peu cette histoire-là?
3: Ouais. Mais c'est parce que de Benjamin à Cadet, je pense, Lou a, a grandi. Je pense qu'il est parti de six pieds à six pieds trois rapidement. Puis euh, il, est, il est entré dans le gym en septembre assez costaud. Puis euh, on voyait nécessairement qu'il sautait beaucoup plus haut que tout le monde. Il était beaucoup plus physique. Puis on avait une décision à prendre soit le, 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 le sauter de, de calibre. Hein, de cadet de Benjamin à Juvenil. Et euh, après avoir discuté avec certains de mes entraîneurs, on trouvait nécessairement ce qui était mieux pour lui, surtout avec son corps, c'est de, 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 de l'aider à se développer ses, ses niveaux, de, euh, ses potentiels de, de meneur Fait qu'on a décidé de jouer cadet. Euh, je sais que dans le monde du basket au Québec, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé en me disant hey, « Non, pourquoi tu ne fais pas jouer un peu plus haut? » Mais c'est parce que plus haut, on avait déjà un joueur dominant qui s'appelait Kevin Civil, qui jouait déjà qui a, qui a joué à un moment ainsi, qui jouait déjà à, à un juvénile Donc, Ligue-Guinness n'aurait peut-être pas eu la chance de, de toucher trop ballon. Donc, on l'a joué cadet. Et euh, le, il, quand même, il scorait des, des, des 25-30 points par match. Puis là, on est arrivé, je pense, après le deuxième, troisième match, on voulait plus qu'il score. C'était, tu passes le ballon, puis quand tu es ouvert, tu shootes le ballon. Puis ça, c'était une façon pour nous pour lui dire, il était déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud que tout le monde. Donc, c'était facile pour lui de se rendre au, à, sur le terrain mais là lui demander à passer puis à à à, à lire ce qui est un bon lancé c'était un obstacle mais je vous avoue au début de l'année c'était plus difficile mais à la fin de l'année ça a cliqué puis c'est là qu'on qu'on a vu ligueur se développer puis commencer plus à à, à, à driver le ballon à l'extérieur à, à prendre des décisions puis c'est c'est là vraiment que ça à, il s'est développé en tant que joueur
0: ça, si les gens ont une chose à retenir du documentaire qui sera présenté ce soir, donc mercredi à RDS à compter de 19h30, qu'est-ce que ce serait?
3: Le... Wow! Euh, je vous dirais, pour <rire> de vrai, le, 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 pour avoir lu le reportage, puis je me suis moqué, euh, mais je, je me suis moqué de lui un peu, je ne sais pas, lui, la vraie vedette dans le dans reportage, c'est sa maman. Euh, J'ai vu celui ouais, de ben... PSN sans, sans, sans la mère Je vous avouerais, ça c'est... Le, 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 ça montre quel, quel, quel genre de femme qu'elle est, puis ça démontre le caractère de Lugan Je pense que c'est... En regardant le, le, le documentaire, on dit, euh, derrière tout grand homme, il y a, il y a une, une grande femme, mais dans le cas de Lugans, dans, derrière tout... Ben c'est le cas. Tu sais. c est, c est, euh, moi, c'est ce que... C'est le côté émotionnel, c'est tu sais, le côté basket de l'eau. Je, je, je l'entends depuis les 3-4 dernières années, mais l'histoire de sa mère, je la connaissais pas, malgré qu'on se connaisse ça fait longtemps. Tu sais. fait que, je me dis... Euh, Là je comprends pourquoi elle loue, yes, il est ce qu'il est. Ouais. Donc on va dire dans, dans l'histoire, c'est derrière tout grand homme et une grande femme, exactement.
0: Ouais, c'est euh, vraiment elle qui est euh, une des grandes vedettes de, de ce documentaire là. Elle a élevé cinq enfants. Euh, Nelson aussi, merci beaucoup pour ton temps et merci également euh, pour ta collaboration chaque fois avec RDS. Elle est toujours très appréciée. Au plaisir de se reparler bientôt.
3: Mais Je voulais faire un petit un, 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 une petite de remerciement à toute l'équipe d'RDS, ouais. ceux qui ont produit la vidéo. J'ai eu la chance de travailler avec eux autres. Les gars sont super. J'ai vu la vidéo, puis je l'ai lu. Écoutez, le montage là, il est excellent. Et euh, j'ai déjà hâte de collaborer avec vous autres sur, sur d'autres projets. Merci, l'équipe d'RDS. Avec,
0: avec un grand plaisir, Nelson, aussi directeur du programme de basketball de Parc Extension, des Knights de Parc Extension. On se reparle bientôt.
3: Salut, les gars. Salut, Merci. Nelson. Salut, Max.
0: Max, maintenant, euh, en terminant, c'est l'heure des héros et des zéros de Boudreau. Donc, on revient euh, du côté de la NBA. Et on va commencer avec tes zéros. Pour la première fois de la saison, euh, je pense que tu n'as pas le choix. Euh, les Raptors de Toronto.
1: Oui, écoute, euh, je pense que de, de semaine en semaine, j ai, j ai, je ne veux pas pointer un joueur du doigt. Donc, mes zéros sont toujours euh, fiés à une équipe. Le basketball, oui, c'est des talents individuels, mais c'est euh, l'effort le, collectif. C'est toujours l'équipe qui vient avant le tout. Et malheureusement, écoute, un mois de mars extrêmement difficile pour les Raptors. Ils sont mes zéros euh, des deux dernières semaines, quoique je pourrais les prendre et les inclure dans le dernier mois. Euh, 12 défaites sur les 13 matchs. Je pense 14 en 16. Euh, on a un électrochoc avec euh, l'échange de Powell. Je pense qu'on a mis la barre peut-être un peu trop haute dans qu'est-ce qu'on voulait pour Larry. Et, et là, on est, euh, je veux pas dire pris avec lui, mais on, on doit vivre avec lui et, et son contrat pour, le fin de la, pour la fin de la semaine. Et Mastry l'a dit, hein, les joueurs qui ont en ce moment, là, tu ne peux pas demander à un Carl Larry, à un friend Van Vliet, de, de tanker pour aller chercher un, un choix de repêchage Je pense qu'ils vont... Euh, ils vont se battre ben, pour vont sortir. Demander, mais
0: c'est ce qui arrive naturellement présentement.
1: <rire> oui, c'est ça. Je pense qu'avec Peter, on l'a bien dit, là, il y a peut-être un, un, un manque de talent en termes de profondeur avec les Raptors, mais euh, je suis encore confiant qu'ils vont peut-être arriver par la porte arrière là, pour les séries, puis peut-être surprendre, mais ça risque d'être extrêmement difficile. Maintenant, Max, en terminant, tes héros de Boudreau. Le héros Boudreau, écoute, c'est. Comme qu'on aime l'appeler, le Charles Barkley euh, 2.0 <rire> ou euh, le Charles Barkley gaucher dans un corps de LeBron James, Zion Williamson. Ou la ballerine de 300 euh, livres. La ballerine de 300 livres, comme tu l'as euh, bien nommé lundi. Euh, je regardais le match, et c'est incroyable, euh, Zion Williamson. À chaque fois, je me dis, euh, Dieu a fait un, 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 un corps humain de, de, avec ses talents classiques-là. Écoute, je j'ai pas d'autres mots que s'il y en a juste un sur la Terre. Euh, 28 points par match lors des deux dernières semaines. Euh, il tire à 64% en moyenne. Puis là, c est, c est, oui, c'est souvent des dongs, des mais c'est pas comme s'il réussit deux, deux en trois ses tirs-là. Il est 11 en 17 de moyenne. Donc, euh, et, il est capable de réussir avec un haut taux d'efficacité puis là, c'est plus comme si c'est sa première année que tout le monde le connaît pas. Là. Les défensives se sont ajustées contre lui. C'est juste que c'est une force brute. Euh, je pense que c'est le joueur qui a le deuxième saut. Donc, lorsque tu manques ton lancer, puis tu, tu sautes la première fois, tu raterris, puis mm -hmm. tu ressautes. Je pense que c'est le joueur le plus rapide que j'ai vu de ma vie à avoir ce deuxième saut-là. Et, euh, et, et il est le fun à avoir. Malheureusement, son équipe, là, euh, euh, joue pour 500. Euh, J'aimerais ça les voir un peu plus loin parce que Zion Williamson, c'est tout un talent, un talent brut. Là, euh, comme on parlait avec Nelson, il disait que Lugans a, a le talent physique. Ben, Je pense que Zion Williamson aussi, là, euh, sans dire qu'il est né à 6 pieds, 8, 300 livres, là, mais il a eu cette, cette force brute-là, ce talent physique-là là, dès, dès un euh, jeune âge.
0: Ouais. Merci beaucoup, Max.
1: Encore une fois, ça a
0: passé très vite. Euh... Très heureux de co-animer ce, ce balado avec toi. On vous rappelle, notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi le 14 avril. Et d'ici là, ben, on vous rappelle que le documentaire « Respecte-nous » sur la vie de Lugansar sera présenté ce mercredi à compter de 19h30 sur les ondes de RDS. Ce sera suivi du match entre les Raptors et le Thunder d'Oklahoma City. Malheureusement, Lugans a, a subi une commotion cérébrale euh, samedi dernier contre les Celtics de Boston, alors qu'il est entré en contact avec Jalen Brown. Donc, ne disputera pas, ne devrait pas du moins disputer euh, le match de ce soir contre les Raptors de Toronto. Donc, on va suivre l'évolution de cette blessure-là du côté de euh, Lugansdor. Très heureux d'avoir eu la chance de parler à Peter Yanopoulos Nelson Ossé également. Et pour voir ou revoir des extraits baladeaux ben, du centre-ville, ben, on vous invite à, à vous rendre sur le rds.ca. Vous pouvez aller également sur l'application iHeartRadio, euh, iTunes, euh, Spotify, etc., etc. Bref, toutes les applications où vous pouvez entendre des euh, balados. C'est donc Alexandre Tourigny qui pour Max Boudreau, Nelson Ossé, euh, Peter Yanopoulos et toute l'équipe technique vous souhaite une très belle fin de journée. Et on se retrouve dans deux semaines, donc mercredi le 14 avril pour une autre édition
2: du balado du centre-ville.